0: Bonjour,
1: vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veille. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Sabine Mathius nous parle d'un livre de Didier Van Kovelaert. La bienveillance est une arme absolue euh, », aux éditions de l'Observatoire sorti en 2019. Bonjour Sabine Mathius.
2: Bonjour Nathalie, ravi d'être avec vous ce matin. Voilà, on est bien, <rire> Oui, on est bienveillant.
1: <rire> Exactement. C'est très important, exact. on va le voir pendant tout le long de cette mmh. émission. Sabine Mathus est une professionnelle des médias, vous travaillez à la télévision et à la radio actuellement pour Nostalgie Plus.
2: Exact, oui.
1: Vous êtes aussi attachée de presse pour Frédéric François. Oui, 50 ans de
2: carrière.
1: Lui, hein, pas moi. Oui. <rire> oui. Et sous le nom de Sabine Pasquier, vous êtes ambassadrice d'une agence matrimoniale et de rencontres de haut standing à tout cœur en Belgique, France et Luxembourg. Exact. Alors, vous pouvez nous expliquer le principe de cette agence
2: En fait, c'est une agence qui a été créée par par une dame qui s'appelle Claire Motard il y a dix ans. Euh, Et moi, je je l'ai rejoint il y a maintenant déjà presque cinq ans. Voilà. Et euh, j'ai... ma démarche est justement d'être un peu dans cette forme de bienveillance. Parce que quoi de plus noble que d'essayer de rendre quelqu'un heureux et de lui trouver un épanouissement personnel. Voilà, le bonheur. Voilà, c'était un peu mon, mon objectif. C'est pour ça que j'ai travaillé, je travaille toujours dans ce domaine qui est très intéressant sur le plan humain. Ouais. Vous
1: avez vu la série qui s'appelle The One Oui. Ouais. <rire> exact, oui. D'accord. Euh, et donc, vous avez choisi euh, Didier von Kovler, un écrivain français très prolifique. Il a écrit une trentaine de romans à succès. Il a reçu le prix Goncourt en 1994 pour Un Aller Simple, de nombreux autres prix, et puis plusieurs pièces de théâtre, des essais dont Le Dictionnaire de l'Impossible.
2: Ouais, que je vous conseille de lire aussi. Hein. oui Extraordinaire. oui euh,
1: Il a réalisé un film en 2018, J'ai perdu Albert, tiré de son roman éponyme et le, l'auteur se qualifie de romancier de la reconstruction. Ses ouvrages, pour la plupart, abordent la construction de gens en difficulté.
2: Oui, tout à fait.
1: Vous aimez l'auteur, vous avez choisi ce livre-là en particulier.
2: J'aime tout je prends tout, je prends le package Nathalie, Nathalie. Euh, j'aime tout parce que j'ai eu l'occasion de l'écouter avant le, je ne sais plus si c'était entre les deux confinements ou avant le premier je ne sais plus trop finalement euh, de l'écouter lors de, d'une de ses conférences à Bruxelles euh, c'est un homme, et je l'avais reçu quelques fois quand je travaillais pour, euh, pour RTL c'est un homme qui est très attachant c'est un homme qui, euh, qui, qui, qui a beaucoup d'émotions c'est un homme euh, qui parle vrai et ces mots résonnent en moi, voilà. Et c'est pour ça. Et comme ce livre traite de la bienveillance, euh, je, on, je pense qu'on est vraiment à une période, une, une partie de notre vie où la bienveillance devait, devrait être notre mot-clé,
1: voilà. Donc il y a 28 chapitres. Et il raconte des souvenirs personnels sur son père, sa mère, euh, mais aussi euh, ses rencontres. Il y a un chapitre sur un gentil banquier, enfin mm-hmm. on en reparlera. Mm-hmm. Il évoque des célébrités au comportement bienveillant à son égard, comme Jean-Paul Sartre, Jean Anouille, Michel Legrand, Félicien Marceau, entre autres.
2: Ah oui, c'est de la, c'est, c'est de la culture, hein, ce bouquin. <rire>
1: ouais. <rire> ouais. Euh, et il relate un certain nombre d'expériences bousculant la réalité scientifique euh, concernant les végétaux, les animaux, les défunts, la vie extraterrestre. Euh, bref, il revient sur tous les sujets qui le passionnent. J'avais l'impression que c'était un peu en deux parties, ce livre, entre les souvenirs personnels mm-hmm. et euh, tout ce qu'il a pu, euh, tout ce à quoi il s'intéresse, mais... Qui n'ont pas à à lui personnellement en particulier
2: exactement je pense que d'abord dans, dans la première partie il explique ce que c'est que sa bienveillance comment comment on la ressent comment on peut on peut quelque part la travailler l'éduquer la cultiver voilà et puis et puis la mettre au service de l'autre et euh, comment comment en prendre tout simplement conscience voilà euh, et puis l'autre partie et eh bien euh, il vit avec cette bienveillance qui est, qui est quelque part peut-être sa meilleure compagne. Oui, oui il dit « La bienveillance n'a
1: rien d'une mièvrerie, c'est une arme de guerre oui. ». Il a des titres de chapitres incroyables, « La bienveillance, vengeresse, sadisme et bienveillance enfin, ». Oui, oui. Il y a des titres « La bienveillance malgré soi »,« La oui. bienveillance Chez cachée, les animaux enfin. ». Euh... C'est ça oui.
2: Oui, tout à fait. Est-ce, ça vous a plu cet ouvrage, Nathalie
1: Oui, alors j'ai, j'ai, <rire> j'ai été particulièrement sensible à la première partie, euh, mm-hmm. c'est-à-dire au côté autobiographique. Oui. Euh, il y a, il y a par, par exemple, l'histoire de Madeleine Robbs, mm-hmm. euh, c'est la, la, la vieille dame revêche, détestée par tout le monde, qui à l'accueille. Qui
2: l'adore, finalement. Il y a vraiment une grande amitié, une très belle relation qui s'installe entre eux.
1: Est-ce qu'il faut raconter le contexte que j'ai trouvé absolument délicieux il est, il est viré de chez ses parents l'été, parce que il, enfin il n'est pas viré, mais il y a trop de bruit, il n'arrive pas à écrire, il a 8 ans. Oui. et donc il va couper des fleurs au fond du jardin et sa voisine lui dit mais cessez de, de massacrer ces oui. fleurs oui. et elle l'invite chez lui oui. et il lui dit je n'arrive pas à écrire ce oui. petit garçon de 8 ans et mmh. elle dit mais je vais vous prêter le bureau de mon mari mmh. et c'est absolument
2: délicieux et c'est l'univers je pense qu'il rêvait de rencontrer et quelque part elle a eu cette madeleine une forme de bienveillance à son égard et son sont deux bienveillances qui sont rencontrées et, euh, et elle lui a donné la possibilité de s'exprimer mais euh, de coucher ses mots sur le papier. Et, et de le prendre au sérieux voilà, aussi. Voilà, exactement. De ouais.
1: dire, elle dit à ses parents, vous, vous, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir un écrivain chez lui. Donc, tout
2: à fait, tout à fait. Et donc, chez lui, vous. lui va se sentir euh, euh, apprécié, va se sentir porté, enveloppé, quelque part nourri par cette femme d'une façon euh, euh, tellement tellement belle et tellement douce au fil des pages, euh, puisqu'elle paraissait un peu revêche au départ, et puis finalement, euh, son caractère change aussi. Alors, je je vous retourne la question,
1: vous, qu'est-ce que vous avez préféré (rire)
2: Mais c'est peut-être cette partie-là aussi, voilà, euh, parce que j'ignorais ça, de, j'ignorais cette histoire, cette part d'histoire de l'écrivain et on ne sait jamais, en fait, lorsque l'on parle d'un écrivain, euh, comment il a démarré, euh, qu'est-ce qu'il a poussé à écrire, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve finalement, qu'il a le prix Goncourt, que, voilà, et donc, et donc je trouve ça super intéressant et c'est assez atypique. Et puis, il y a des histoires moins drôles, comme
1: son professeur de gymnastique, euh, qui, qui est très, très méchant avec lui. Un peu lui, tortionnaire. Hein. Totalement euh, tortionnaire. Et, euh, et il se venge en écrivant un récit, justement, extraordinairement sadique oui. euh, contre lui. Oui. Alors, je vais lire un extrait ah, comme ça. Si, ça va si, donner un, le ton Tout de, de, de mm-hmm. donc, Didier van Kovler. « La bienveillance est une arme absolue euh, ». C'est page 35. « Lorsqu'il m'avait découvert... » À la rentrée 73, Pirelli, c'est donc le professeur de gymnastique, n'avait pas supporté mon profil. Je lui rappelais trop ce vilain petit canard qui n'avait pas eu le temps de devenir un signe, parce qu'en fait, il apprend plus tard que ce professeur de gymnastique a perdu son fils. Mmh. Alors, pour éviter la surimpression, il m'avait pris comme tête de turc. Et puis, c'était un service à rendre aux petits précoces, pensait-il, d'essayer de les remettre au niveau des autres pour qu'ils soient acceptés malgré leurs différences « Quelque part aussi, sans doute, avec mon feuilleton mis en vedette dans le journal, il m'en voulait de briller à la place de son fils qui lui avait emporté ses rêves dans sa tombe. Mais cela n'empêchait pas de souffrir des injustices qu'il me faisait sou- subir. Alors quand il avait découvert la manière dont je tra- le traitais dans mes livres, il s'était senti absous du harcèlement moral qu'il avait cru nécessaire de m'infliger pour son équilibre et pour le mien. Et d'une certaine manière... Toute la palette d'assassinats que je commettais sur sa personne avait désactivé son envie de se tuer. Quelqu'un le faisait pour lui. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est effectivement un bon exemple de bienveillance mm-hmm. dont vous parliez.
2: Tout à fait, tout à fait. Ben, voilà, tout à fait. Ben, je pense que quelque part, il euh, c'est, euh, c'est, y a une issue qui est positive à un moment donné. <rire> voilà, il faut juste. Il il faut juste la saisir, il faut juste la travailler, il faut juste la, 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 la retourner justement en, en, cette, en, cette, en cet optimisme, en cette, 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 cette chose positive, voilà. Je pense que de, de, de tout état, de toute, euh, de toute situation négative au départ, on, on peut justement euh, trouver la, la, la bonne face et, euh, et en faire quelque chose de gratifiant et de positif, ouais.
1: Avant, euh, on va écouter votre premier choix musical, qui est Tom Jones' It's Not Unusual.
2: J'espère que ça vous plaît, Nathalie. Euh, tout à fait. <rire> <rire>
3: Never do what you want to do, why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone But if I ever find that you've changed at any time It's not unusual to find out
1: Sabine Mathus, vous parlez de la bienveillance est une arme absolue de Didier Van Covelherd. Est-ce mmh. que euh, vous l'avez lu quand il est sorti
3: Oui, moi
2: je l'ai lu quand il est quand il est sorti. Euh, j'avais lu une, une première partie, et puis quand je l'ai écouté en conférence, j'ai lu la suite. Voilà. Et ce livre me parlait tellement, parce que je me suis dit... Vous savez, Nathalie, on peut se poser plein de questions, on peut ressentir un truc en soi et se dire, mais c'est bizarre, pourquoi on dit que euh, je sais pas, je suis, je, suis, je suis bienveillante, c'est quoi la bienveillance euh, Pourquoi on dit que je suis hypersensible C'est quoi l'hypersensibilité À quoi ça peut me servir Est-ce que c'est négatif Est-ce que c'est positif Enfin, voilà. Donc, euh, on peut tous se poser la question,
1: vous, vous auriez écrit, vous auriez envie d'écrire un livre vous aussi sur la bienveillance. Oui, moi c'est un c'est projet vos, votre la, expérience parce un,
2: que... un pro- écrire un livre, c'est un projet que je nourris depuis quelques années. Ce n'est pas, j'ai peut-être écrit euh, quatre lignes qui seront peut-être complètement transformées. <rire> voilà, je, mais c'est pas sur la bienveillance. Non, ouais. <rire> voilà, oui, on verra. Je reviendrai chez vous quand le livre sortira. <rire>
1: Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y en a une dans la deuxième partie qui m'a, qui m'a aussi beaucoup euh, interpellée, qui est sur euh, la bienveillance posthume. Ça s'appelle, c'est le petit James,
0: mm-hmm.
1: qui est un petit garçon qui, a, qui est une réincarnation d'un pilote de guerre, mort au Japon pendant la Seconde Guerre mm-hmm. mondiale. Mm-hmm. Et ses parents sont absolument affolés, car mm-hmm. ils ne parlent que de la guerre, mm-hmm. avec une précision telle qu'ils finissent par mm-hmm. se renseigner. Et... Euh, et en lui permettant d'aller parler à la sœur de, de, de ce mort, il va redevenir lui-même le petit bébé qu'il est.
2: Exact, tout à fait. Je pense que la bienveillance, enfin si on peut, on peut pousser le bouchon un peu, un peu, un peu plus loin, c'est se dire que c'est peut-être aussi une forme de, de d'intelligence, voilà, d'intelligence et de, et de connexion à des choses que l'on ressent très fort et que l'on a envie de, de mettre au, pro, au, au profit des autres. Voilà, à profit des autres. Euh, voilà, c'est, c'est quelque part une forme... C'est une bonté. C'est une bonté, une forme d'indulgence. Ouais. Et puis,
1: effectivement, comme vous le dites, être à l'écoute, ouais. à l'écoute de l'autre et euh, à, à l'écoute des choses. Ouais. Parce qu'il y a des... Des, des choses incroyables qui se passent dans ce livre. Enfin, il faut effectivement riche, le hein lire. Oui,
3: beaucoup de petits
1: chapitres mais qui se répondent ne les uns les tout, autres. Hein, non, je...
2: Ne dites pas vous tout, Nathalie, ne dévoilez pas tout. Vous avez raison. Et c'est drôle la bienveillance chez les animaux avec euh, ce, 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 ce chapitre, euh, avec ce, ce sanglier euh, qui débarque. Euh, vous, vous avez pu voir ce, ce, oui, oui, ce, tout à fait. ce, ce chapitre Comme quoi les animaux aussi ressentent cette, cette bienveillance et donc... Euh... Donc voilà, je pense que je pense que c'est peut-être le terme, c'était peut-être un terme qui est, qui est un peu à la mode pour le moment, mais c'est un terme tellement intéressant et tellement vrai, voilà.
1: Donc... Et puis en même temps, il en profite pour raconter sa vie. Ouais. Euh, il, il raconte effectivement sa, son, son, sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, ouais. qui est incroyable. Et vous voulez peut-être non, je ou... vous laisse en parler ah bon... parce
2: que je vois que vous êtes complètement sidéré <rire> par le roman. Et oui, il, oh, il, il,
1: il, il veut faire une pièce de théâtre oh, à ouais. l'école de... de d'une pièce de Jean-Paul Sartre et il la, il la, il la met en scène de manière euh, mm-hmm. drôle mm-hmm. Et, et Jean-Paul Sartre lui écrit en disant mais c'est comme ça que je voulais toujours mm-hmm. la faire ma mm-hmm. pièce et mm-hmm. personne n'a considéré que c'était.
2: Parce que justement il a eu un ressenti très fort il a euh, voilà et donc il a, pu, euh, il a pu traduire ce ressenti quelque part. Euh, oui. Je Donc pense. il raconte comme ça, petit à petit, à
1: travers euh, mmh. la bienveillance, enfin ses expériences de bienveillance, toutes les rencontres et ouais. comment il a traversé la vie de manière
2: euh, euh, cette presque... Tran- cette tranche de vie, oui, ça n'a, pas toujours été très... ça n'a pas toujours été simple, il a toujours trouvé des solutions, où il a toujours trouvé, si, si, si vous êtes d'accord avec moi Nathalie, quelqu'un sur sa route qui lui a... Qui lui a donné une bribe de solution. Exactement. Les gens ouais. étaient
1: extraordinairement gentils avec lui. Ou ouais. il a eu de la chance, mm-hmm. ou il a incité cette chance. Je ne sais pas dans quel sens. Eh bien, ça c'est se...
2: en étant bienveillant que l'on peut attirer à soi des gens bienveillants. Voilà, c'est, je pense que c'est un peu ça. Alors,
1: il y a l'histoire de ce banquier qui est évidemment merveilleuse, ouais. puisqu'il il, il, il a un compte en banque. Euh, et il On gagne peut, à un peu moment dégari, donné beaucoup d'argent euh... oui. avec ses livres. Et puis puis, ça s'arrête parce que mm-hmm. le prochain livre ne se ment pas, il mm-hmm. a dépensé trop d'argent, enfin, peu importe. Mm-hmm. Et il ne comprend pas comment ce banquier euh, lui parle tout autre chose que de son compte en banque mm-hmm. d'abord. Mm-hmm. Euh, lui parle de, de, de la littérature, mm-hmm. De, mm-hmm. Voilà, de l'existence. De... Éva-
2: évalider, euh... Et va l'aider.
1: Et remplit. Ouais. Euh, lui fait un découvert, ouais. euh, mais des découvertes immenses ah, en c'est... disant, mais je vous fais confiance, il n'y a aucun problème, ouais. ça reviendra. Ouais. Et, et, euh, et il traverse mm-hmm. comme ça
2: mm-hmm.
1: euh, des années. Ouais. Avec ce banquier extraordinairement ouais, gentil et ils n'ont jamais lui demandé,
2: mais pourquoi vous êtes si gentil? Non, tout à fait. Ça, ce sont des rencontres phares, quoi. Ce sont des rencontres qui illuminent votre vie, quelque part. Et, 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 et là, ben voilà, c'est la bienveillance, tout simplement.
1: Oui. Et puis le banquier change. Mm-hmm. Et Dieu merci, entre temps, il a réussi à, à regagner beaucoup d'argent. Mm-hmm. Et, et donc,
2: et peut rembourser euh, tous ses tout, tout, tout prêts d'argent. Mais on
1: a réellement l'impression, ou alors il ne raconte que les bonnes histoires, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un ange gardien qui est sur, oui. euh, sur sa vie et qui lui vient en aide à chaque fois qu'il est, euh, oui,
2: exactement. Qu'il,
1: qu'il est dans mauvaise posture. Même quand il se fait tabasser dans le métro... Oui. Euh, ça va se retourner en quelque chose de positif.
2: Oui, c'est parce qu'il a en lui cette faculté de... de c'est, c'est, je ne sais pas, c'est comme une connexion avec, euh, avec les solutions. <rire> je, voilà. On va l'exprimer
1: comme ça. Oui. Et on va écouter alors Nougaro chanté par Nathalie Dessay
2: sur l'écran noir de, no- de mes nuits blanches. Ouais, c'est vrai. Bah place à la culture, hein. C'est la culture qui pour le moment est tellement en souffrance. Alors euh, voilà, Nathalie de c'est c'est quand même une soprano extraordinaire. Nougaro, c'est un, enfin, voilà, c'est un grand monsieur de la chanson française. Et puis et puis ça nous parle à tous hein, sur l'écran noir de mes nuits blanches. On peut le traduire de Façons peut-être qu'on peut faire quelques insomnies pour le moment ou peut-être que l'on peut on peut on peut rêver voilà tout ça ce cinéma magique voilà nous garons
0: sur l'écran noir. Je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Ils peuvent tous partir en vacances Ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime Rien à faire, je flanche J'ai du cœur mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vas-tu me prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches Non, tu me dis comment ça va. Et tu m'en... Mathus nous parle de
1: Didier von Kovlert. La bienveillance est une arme absolue. Euh, vous l'avez rencontré
2: Didier von Kovlert oui. oui, oui, je l'ai eu euh, en interview euh, quand je travaillais pour RTL. Je faisais le face à face. Oui, je crois que deux fois, deux, à deux reprises. Et puis, je, et puis je suis venue l'écouter à une conférence. Euh, voilà, à Bruxelles. Et euh, c'est, c'est on peut dire que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. <rire> voilà, je, je ouais. Oui. En tout, tout simplement, il est très humble comme ça, voilà. facile d'accès.
1: Alors, euh, je, je lis ce qui est écrit à propos de ce livre. À une époque où tout se radicalise, la ruse, la haine, l'ego le politiquement correct et même les discours humanitaires. La bienveillance est la seule réponse à la crise morale que traversent nos sociétés. Vous êtes d'accord avec, avec ça
2: Tout à fait d'accord. Moi, je crois, c'est, d'ailleurs, c'est pour c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de bienveillance en ce moment. C'est qu'on n'a jamais vécu une crise comme celle-ci et que, et que finalement, on a, eu, on a eu quelque part... Euh, L'occasion, euh, même, même si on ne la cherchait pas, de se recentrer sur nous, de s'interroger, de s'auto-analyser, de faire nos deux colonnes, euh, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et, et, et notre relation par rapport aux autres a changé aussi. Et je pense qu'on va entrer tous dans cette forme de, de, de bienveillance. Ouais. Et est-ce
1: qu'en lisant ce livre, votre, euh, votre opinion sur la bienveillance ou en tout cas votre regard sur la bienveillance a changé
2: moi, j'ai toujours essayé d'être bienveillante par rapport aux autres, voilà, parce que pour moi il y a une forme de respect dans la bienveillance. Euh, mais euh, oui, donc je me dis que je suis sur la bonne voie. <rire> oui, alors en fait, je pense que la bienveillance il faut aussi en avoir. Pleine conscience, ça c'est aussi un, un terme qui est très, euh, très, très d'actualité. Ouais. La pleine conscience, c'est important. Et quand on fait quelque chose avec bienveillance, il ne faut penser qu'à cette action que l'on fait avec bienveillance. Il ne faut pas que notre esprit gambade à droite et à gauche euh, sur d'autres sujets. Il faut vraiment avoir un focus sur, euh, sur cette action bienveillante.
1: Et vous avez lu d'autres livres sur ce sujet euh...
2: Non, je, je, non mais c'est, c'est, c'est parce celui-là. que vous m'avez demandé un ouvrage et je me suis dit, oh, j'ai tellement envie de parler de, de, de cet ordre de bienveillance. Cet ouvrage qui m'avait dédicacé et qui m'avait mis ces rencontres et ces pouvoirs que provoque la bienveillance. Et c'est vrai, c'est vrai.
1: Formidable. Euh, Sabine Mathus, euh, je vous remercie. Est-ce que vous voulez conclure sur ce livre très important de Didier Van Kovler, La bienveillance est une arme absolue ben,
2: Je voulais vous demander si, si vous, vous vous sentez bienveillante. Je pense que oui. <rire> Et si vous ça. avez envie de travailler cette bienveillance entre ce qui <rire> Je pense que vous êtes quelqu'un de bienveillant. En tout et cas, je vous remercie. remercie. Je vous remercie, c'est très important. Et, et,
1: et j'avais une dernière question. Si vous aviez un autre livre de Didier von Kovlert, oui. à recommander, ça serait lequel parce qu'effectivement il en a écrit oui, ben les, ce que vous disiez
2: avec toutes les, les missions euh, impossibles, le dictionnaire de ah, la, oui. le, ça c'est extraordinaire c'est, c'est difficile à résumer parce que c'est, c'est, c'est tellement dense et c'est un dictionnaire ça c'est aussi un superbe bouquin euh, voilà donc, mais euh,
1: impossible ne va pas avec bienveillance donc, euh,
2: a... rien n'est impossible même la bienveillance Ouais. D'accord. Non,
1: je sais pas. Je vous remercie, Sabine <rire> Mathieu.
2: Merci à vous, Nathalie.
1: Cette émission sera rediffusée dimanche à 11h. Vous pouvez la réécouter ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.